0: The Bom dia, Lages e região, eu sou o Álvaro Xavier e tô chegando para te atualizar com as últimas informações do mundo da cultura pop, do mundo do entretenimento tudo que aconteceu aí de mais relevante durante essa semana, agora na coluna cultura pop que acontece todas as sextas-feiras, às sete da manhã aqui no Jornal da Manhã com o patrocínio da Papelaria Avenida. E olha só você também tem aí os drops, né? Durante a programação que são mais curtos mais rápidos e onde eu também trago notícias da cultura Pop, o Drops Cultura Pop acontece aí três vezes ao dia, mas aqui durante a coluna, na parte da manhã, no jornal, a gente consegue dar um pouquinho mais de espaço para cada notícia e dar uma comentada, né, um pouquinho mais sobre elas, beleza? Bora então para as notícias, vamos com a primeira! E por que, que eu coloquei essa trilha sonora, hein? Você conhece essa música, obviamente, né? Uma das músicas mais tocadas aí nos últimos dois anos. Isso aqui é Blinding Lights do The Weeknd. Então, o The Weeknd já está trabalhando num novo álbum. O cantor tem usado o Twitter aí para dar dicas do que vem por aí. Numa das suas publicações, ele confessou que tá orgulhoso e já adiantou que a nova turnê será uma loucura. Por enquanto, o cantor não revelou aí nada sobre quando, nem data, nem nada, quando vai lançar esse novo disco, mas os fãs já estão na expectativa, né? Vale lembrar que o último álbum dele foi lá no começo de 2020, o After Hours, né? Bem no comecinho ali do, do ano de 2020, e rendeu vários sucessos. Teve Save Your Tears. Né? E claro, teve Blinding Lights, essa música aí que você tá ouvindo ao fundo, que é uma baita de uma música. Né? Boa The Weeknd, manda mais, manda mais que tá pouco. Só um álbum ainda, queridão. Faz logo esse álbum novo e lança pra nós aí de uma vez. Foram divulgados os indicados ao Emmy Awards 2021. A maior premiação da TV. Duas séries se destacaram bastante, tá? Teve o The Mandalorian lá do Disney Plus, e o The Crown da Netflix, cada uma delas com 24 indicações aí. Daqui a pouco tem uma outra notícia que vai dar mais detalhes disso, tá? A cerimônia da premiação do Emmy Awards 2021 acontece no dia 19 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Estados Unidos. E tá chegando o dia aí do lançamento do novo álbum da cantora Halsey. O álbum se chama If I Can't Have Love, I Want Power. Se eu não posso ter amor eu em poder algo assim né a cantora afirmou que o novo trabalho chega às plataformas digitais no dia 27 de agosto na capa do álbum ela aparece com um seio de fora e o um filho no colo ela disse o seguinte este é um álbum conceitual sobre as alegrias e horrores da gravidez e do parto foi muito importante para mim que a arte da capa transmitisse o sentimento da minha jornada nos últimos meses foi o que ela afirmou aí na publicação e tem mais hein? na última terça-feira ela anunciou nas redes sociais que o álbum inspirou um filme que já foi escrito por ela e dirigido pelo Colin Taylor o filme será exibido nos cinemas IMAX e os ingressos começam a ser vendidos no dia três de agosto notícia de cinema aqui porque o filme Spencer ganhou data de estreia. O filme vai ser apresentado pela primeira vez ao mundo durante o Festival de Veneza, olha que chique, que acontece em setembro na Itália. O filme que se passa nos anos 90 promete contar momentos importantes da vida da princesa Diana. No longa, a Lady Di é interpretada pela atriz Kristen Stewart, lembra lembra dela? A famosa bela de crepúsculo, oh, Edward, my love era ela mesma, enfim, ela agora vai ser a princesa Diana nesse novo filme o filme Spencer, por enquanto não tem aí uma data confirmada de lançamento nos cinemas mas em setembro, então, como eu já falei estreia no festival de Veneza, na Itália coisa boa, hein? Shakira está de volta à música a nossa querida cantora colombiana disponibilizou uma pré-save da nova música dela, sem dar muitos detalhes sobre o que vem por aí, a Shakira liberou apenas uma imagem que mostra um círculo multicolorido numa entrevista recente à a revista Vogue lá do México, publicada no mês passado, ela já falou que tinha um trabalho para lançar, ela disse, eu estou a todo vapor fazendo muitas músicas, estou no processo de mixagem de uma faixa nova aí, que vai sair no mês que vem, também estou trabalhando no vídeo estou ajudando a editar o vídeo, é multi Tarefas da Shakira, coisa linda, viu? E ela falou então que tem uma grande esperança aí no novo lançamento que vai acontecer esse mês, né? Esse novo single marga aí uma nova trajetória, uma nova era da carreira dela. O último lançamento da Shakira foi em 2020, né? Ela lançou lá a música Me Gusta, parceria com o Anuel A, e também a música Girl Like Me, lá, com a, a parceria com a Black Eyed Peas. Vamos aguardar aí as novidades de Shakira, Shakira. cantoras aqui na pauta, ó, Dua Lipa agora, a Dua Lipa assinou um contrato pra fazer um filme, olha que beleza, vai estrear nas telonas no filme Árguio, eu não sei se a pronúncia é essa, Árguio Argili, quando sair o trailer a gente descobre. O filme vai ser um suspense e terá nomes fortes no elenco, por exemplo, por exemplo, por exemplo, o Henry Cavill, que é o Superman Também o Samuel L. Jackson Vai estar tá no filme, viu? Boas companhias aí A Dua Lipa vai ter que ralar pra chegar na Na altura da atuação desses Caras aí, mas enfim, a Dua Lipa, Pelos videoclipes, julgando pelos videoclipes Ela manda bem na frente das câmeras Na frente das câmeras aí E aí, além disso, além de atuar no filme, ela também vai fazer A trilha sonora, vai criar as músicas Da trilha sonora. O filme, por enquanto Não tem previsão de estreia E a gente fica na expectativa Então pra ver a Dua Lipa nas telonas Cadê meu S? Cadê meu S? Vamos lá pra próxima Tem notícia do Ed Sheeran agora Bom, já que tem notícia do Ed Sheeran, com licença Canta Ed Sheeran, vai, canta pra uh, nós aí Olha aí que beleza de voz desse moleque Eita, bom, boa, boa Ed Sheeran. olha só O Ed Sheeran lançou o clipe da versão acústica de Bad Habits É exatamente isso que você tá ouvindo ao fundo aí, tá? O novo single dele A primeira versão da música é bem agitada E mostra o cantor vestido como um vampiro E já nessa nova versão é só ele tocando um violãozinho de boas Numa sala escura, com uma iluminação assim bem leve Sozinho na sala E aí você pode conferir lá no canal oficial dele Ficou muito bacana a versão acústica só falta eu aprender a letra assim. Boa, boa Edson Obrigado pela versão acústica, viu? Muito obrigado a terceira temporada de The Boys promete chocar ainda mais os fãs da série, principalmente porque um dos momentos mais bizarros dos quadrinhos nos quais a produção se baseou, conhecido como Hero Herogas, Her, esse é o momento, estará presente na adaptação da Amazon Prime Video. No entanto, o showrunner Eric Kripe revelou que este seria apenas o começo. Em uma entrevista, ele prometeu que haverá um momento ainda mais insano do que o Hero Gas, quando diversos personagens têm relações sexuais juntos simultaneamente, meu Deus do céu, ainda bem que é sete da manhã, será que tem criança ouvindo? Bom, o Creepy explicou que o momento ainda mais chocante acontecerá durante o primeiro episódio além do Heuer, ele falou o seguinte, além do orgasm, ainda acha que a coisa mais maluca que já fizemos está no primeiro capítulo, foi o que ele comentou, bom, se você não viu ainda, curta lá, é, The Boys as duas primeiras temporadas estão disponíveis no Amazon Prime Video, a terceira temporada está em produção e a gente aguarda não tem data de estreia ainda A revista The Richest fez uma lista aí com os seis maiores artistas da história. A publicação fez um ranking dos grandes entertainers, ou seja, os artistas completos, aqueles que dançam, cantam, são carismáticos e ainda conquistam a plateia. E de acordo com a revista, os maiores da história da música são, atenção para os nomes, Michael Jackson, obviamente, né? Tinha que ser o vocalista do Queen também, o Fred Mercury, e ainda a Madonna, o Elvis Presley, a Beyoncé e o David Bowie. Segundo eles, esses são os artistas mais completos de todos os tempos. O ranking é assim, ó, em sexto, o David Bowie, em quinto, a Beyoncé, em quarto, o Elvis Presley, em terceiro lugar, a Madonna, em segundo lugar, o Fred Mercury, e em primeiro lugar, o Michael Jackson. Boa, gostei, viu? Gostei e concordo completamente com o ranking. De games e Netflix misturado agora. Você já pensou em jogar videogame na Netflix? Parece estranho o que eu tô falando, né? Mas olha só, a Netflix anunciou a contratação do Mike Verdu para o cargo de vice-presidente do desenvolvimento de games. Bom, já que você não conhece, não tá familiarizado, deixa eu contar pra você. Ele já trabalhou em empresas como Facebook e Electronic Arts anteriormente. Electronic Arts faz jogos. Né? E no Facebook ele trabalhou no Realit Labs, ajudando a implementar jogos de empresas externas pro óculos VR. Na EA, por exemplo, ele era responsável pelos jogos como jogos de celular, né, mobile, como o Plants vs Zombies, o 2 e também o The Sims e Free Play. Então o cara manja dos games, é isso. E a Netflix contratou esse cara, segundo o site Bloomberg, a Netflix promete oferecer jogos dentro da sua plataforma de streaming a partir do ano que vem. E em maio deste ano outro site reportou que a empresa estava procurando veteranos do mercado de jogos. Então temos esses rumores aí e essa contratação agora efetivamente que aconteceu vamos ver como é que vai funcionar isso, hein? Jogar videogame na Netflix, fiquei curioso e tô esperando e se aumentar a assinatura eu pago Netflix, eu pago, manda manda jogo, manda videogame que eu quero e bora pro break rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta, manda daí Luan, vai RC7 rc, -7. RC -7, 7, vamos de break sim aqui o Jornal da Manhã com a coluna Cultura Pop tem um oferecimento de papelaria Avenida, oficialmente uma Paper Love na Avenida Luiz de Camões um mil duzentos e trinta e três em frente à Escola Rubens a gente é pop a gente é rock a gente é conteúdo até na música Semana do Rock RC7, 12 a 17 de junho. Apresentado por mestrescervejero.com. Patrocínio: Galeria Bar e Melzinho do Bar, Burger da Joca e Super Bazar Lages. O Rock invade a programação RC7. RC7. Etarrayabão, esse da Papelaria Avenida, sou. Tem um montão de trembão pra gente se enfeitar e brincar nas festas do Arraiá. Tem festa Junina, festa Julina, festa Cafaminha e festa na escola. Simbora pra Papelaria Avenida, vê as coisas lindas que tem lá. Ou ligue no Zap Zap 999769178 um ou 32223948. E nós tá no Facebook, é Instagram. Instagram também, Papelaria Avenida Só RC7 Jornal da Manhã, coluna Cultura Pop com oferecimento de papelaria Avenida, oficialmente uma Paper Love na Avenida Luiz de Camões, 1233 em frente à Escola Rubens. Vamos para o bloco 2 Álvaro Xavier. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. tô de volta, pra você que ligou o rádio agora eu sou Álvaro Xavier e essa é a coluna Cultura Pop estamos entrando no bloco, bloco no bloco, é isso aí, vamos bloquear, no bloco 2, gente, esse é o bloco 2 da coluna Cultura Pop onde eu atualizo vocês com as últimas informações do mundo do entretenimento toda sexta-feira às sete aqui no Jornal da Manhã bora de notícia então? os bastidores do novo filme do Space Jam que já tá encartado, olha só o ator Don Tiddle, se você não lembra dele ele é o Máquina de Combate lá nos filmes do Homem de Ferro, lembra? Aquela armadura prateada, então, ele é o Don Tiddle e ele tá no filme, né? No novo Space Jam fazendo o papel do vilão aí da, da nova, a nova aventura aí dos Lone Tunis o longa mistura uma animação com live action e que segundo o ator, segundo o Don Tiddle não é tão legal quanto parece, viu? Teve uma entrevista recente dele aí ao Collider, ao site Collider e ele classificou as gravações como tediosas. Ele disse o seguinte, ó, pois as filmagens acontecem com telas verdes e marcações no chão. É, realmente não deve ser muito. Não deve ser muito divertido de filmar, não, né? E aí ele disse, foi apenas tediosa. Eu acho que as pessoas assistem ao produto final um filme como esse, especialmente, e não percebem o quanto dele é feito na pós-produção, o quanto é feito depois do filme já estar pronto. Estamos em um mundo de computação gráfica, com tela verde por todos os lados, olhando para um X. Que é o perna longa, um pedaço de papelão que é o patolino, uma boa parte do som vem só depois, assim como o ambiente ao nosso, ao nosso redor a mágica de tudo é tão empolgante para, ele falando ainda né, a mágica de tudo é tão empolgante para nós quanto para quem está assistindo ao filme porque nós também não vimos nada disso ainda, é, acho que eles têm que pegar umas aulinhas lá com o, com o cara que faz o Mandalorian tudo em tempo real com telas, com imagens atrás dos cenários, quem viu o documentário do Mandalorian sabe o que eu tô falando né Bom, o novo filme do Space Jam, um novo legado, já tá disponível aí nos cinemas brasileiros. Daqui a pouco eu falo mais sobre filmes em cartaz, tá? Falando de cinema, teve uma entrevista recente também pro mesmo site, o Collider, a atriz Carrie Gillian, que interpreta a Nebula lá nos Guardiões da Galáxia, né? Ela revelou que chorou aí durante o, o roteiro durante a leitura do roteiro do Guardiões da Galáxia 3. Além de afirmar que acredita que é um dos melhores trabalhos do diretor James Gunn. Ela disse o seguinte: eu li o roteiro com o Pon Camenshiff. Que interpreta amantes, nós lemos tudo juntos, choramos e rimos, mas teve muitas lágrimas, é incrível, eu acredito que é o melhor trabalho do James Gunn com os guardiões até agora. É brilhante, é genial, é emocionante, é engraçado, é tudo que os fãs querem. Ela acabou de elevar nossa expectativa lá em cima, né? A gente que não estava nem esperando nada desse terceiro filme do Guardiões, agora fica com a expectativa nas alturas, né? Guardi guardiões da Galáxia 3 está previsto para chegar aos cinemas dos Estados Unidos no dia 5 de maio de 2023. <risos> E o Nicolas Cage conseguiu muitos papéis icônicos ao longo da sua carreira, né? Mas o Joe Exotic, da Máfia dos Tigres, não será mais um deles. Ele ia fazer esse papel. O projeto que acaba de ser engavetado era uma versão ficcionada, baseada no artigo Joe Exotic, A Dark Journey into the World of a Man Gone Wild. Escrito pelo Leif Reister. Meu Deus, quanto é inglês. O Joe Exotic o Joe que também foi um dos principais focos do documentário A Máfia dos Tigres da Netflix, recomendo se você nunca viu, é muito louco esse negócio aqui além do, né, ia, ia ter um filme foi, foi anunciado que então ia ter um filme que o Nicolas Cage faria esse papel e além do Nicolas Cage, a Kate Minon e o John Cameron Mitchell também estariam no elenco da minissérie, e agora A Máfia dos Tigres é uma série Aliás, A Máfia dos Tigres é uma série documental que retratou a rivalidade entre dois criadores de felinos de grande porte o Joe Zoric e a Carolyn Baskin com muitas intrigas e até conspirações de assassinato. Recomendo que vocês vejam esse documentário na, na Netflix e eu tava na expectativa aí que eu acho que o Nicolas Cage seria o ator ideal para interpretar o Joe Zoric, mas o filme foi engavetado e até as informações que temos não vai mais acontecer hora do remake, não é remake, é o retorno de Dexter. Então, a irmã, lembra da irmã do Dexter? Se você viu a série, você sabe que é a Jennifer Carpenter. A Deborah Morgan, ela fazia o papel da Deborah Morgan. E aí, agora a gente tem essa notícia que dá conta de que ela vai voltar a interpretar a personagem nesse revival aí da série. Segundo informações do site The Hollywood Reporter, fontes ligadas à produção afirmam que a atriz que viveu a irmã do Dexter nas oito temporadas estará de volta. Bom, se você não lembra ou não viu, Dexter foi uma série exibida entre 2006 e 2013. A série original acompanhava o Dexter Morgan, que é um perito do Departamento de Polícia de Miami, que é secretamente um assassino em série. Ele é, ele, além de ser perito e trabalhar na polícia, ele é um serial killer. Um serial killer. E ele só mata assassinos. Esse que é o lance. Os caras que são absolvidos nos julgamentos e tal, ele vai atrás desses caras e caça os, os principais bandidos e acaba ele, então, descarregando aí. Ele chama de dark Passage, como se se ele tivesse um passageiro negro, né? O, o Dark Passenger, que toma conta dele, como se ele ficasse possuído, com vontade de assassinar alguém. Mas aproveita para descarregar isso em, em bandidos, né? Em, em caras que foram absolvidos pela justiça. É bem legal a série, viu? E aí ela acabou em 2013 e agora tem, vai ter uma continuação aí. Bom, se você não viu, as oito temporadas estão disponíveis em dois serviços de streaming aqui no Brasil, tá? Fica a dica aí, ó, Play e Amazon Prime Video. Já o novo, a nova série, a continuação ainda não tem data prevista de estreia. Tô na expectativa, viu? a série documental sobre os bastidores do The Mandalorian, essa que eu falei que o pessoal do Space Gen deveria assistir para aprender a fazer filme em computação gráfica. Então, essa, essa série aí vai ganhar um, um episódio mais do que especial. A Disney revelou nessa última semana que a, a série chamada Disney Gallery. Disney Gallery, The Mandalorian, vai ganhar um capítulo focado no final da segunda temporada da série Live Action de Star Wars, no dia 25 de agosto. Bom, não vou dar spoiler aqui do, do que acontece no último episódio da segunda temporada do The Mandalorian, tá? Mas é fantástico, é de cair os buchados bolsos. Se você não viu. Se você é fã de Star Wars e ainda não viu The Mandalorian, assina aí o Disney Plus e veja, porque é muito bom e agora então a gente vai ter uma série um episódio especial sobre esse final aí, documentário né, revelando aí os bastidores desse último episódio já tô colocando na minha agenda, quero ver Do M agora, porque os indicados ao M2021, foram anunciados nessa semana, na última terça-feira. E aí a gente tem, né, Demanda Mandalorian, que eu acabei de falar, e The Crown da, da Netflix, o The Mandalorian do Disney Plus. E o The Crown da Netflix são as séries que lideram aí, cada uma com 24 indicações. O segundo ano, né? A segunda temporada do spin-off de Star Wars, o Mandalorian, aparece na lista de melhor série dramática, melhor ator coadjuvante em série dramática pro Giancarlo Esposito. Dupla indicação aí para melhor ator convidado em série dramática pro o e para o Timothy Olyphant, além de aparecer em diversas categorias técnicas, já a quarta temporada de The Crown aparece como melhor série dramática, melhor ator em série dramática para o Joshua Connor, melhor atriz em série dramática para Olivia Colman. Essa aqui ganha todas. Melhor ator coadjuvante em série dramática para o Tobias Menzies, Menzies, Tobias Menzies. Melhor atriz convidada em série dramática para Claire Foy. Melhor ator convidado em série dramática para Charles Dance. E aí um monte de outras categorias que não dá tempo de eu ler tudo, gente. Tá? Pesquisem, pesquisem. Aí. Vamos atrás da informação também, que aqui é nosso tempo é limitado. Bom, em terceiro lugar está a série WandaVision, com 23 indicações, seguida por The Handman's Tale, com 21 indicações, e Ted Lasso, com 20 nomeações. O M 2021 vai acontecer no dia 19 de setembro. Os episódios da quinta temporada de Rick and Morty estão sendo lançados semanalmente, sendo o quarto, né, intitulado Rick and Dempen Spray. Esse é o nome do episódio, brincadeira com Independence Day. Na verdade, acho que já saiu o quinto, inclusive, mas a notícia aqui é do começo da semana, né? Então, enfim, o quarto episódio, que era o Rick and Pendence Spray, era o mais recente, mas lá no Amazon Prime vídeo do Canadá. Eles acabaram colocando o episódio 7 no lugar do episódio 9, o episódio Gotham Jarris Rick Evangelion. É esse o nome, tá? Coisa de estagiário, já falei no Drops inclusive, hein? Segundo informações do Screen Ranch, alguns usuários do Twitter reportaram o um erro e disseram que uma boa parte do episódio 7 foi exibida até que então fosse retirada do ar. E ao que tudo indica, o erro aconteceu só no Canadá, viu? Então, é o estagiário mesmo lá do Prime Video do Canadá. Na, na verdade, não é o Prime Video, né? Ah, não, lá, lá é tá, É o que diz a notícia. Lá, no Canadá, é no Prime Video. Aqui no Brasil, a série tá disponível no HBO Max, né? E é isso aí. E, ao que tudo indica, então, só aconteceu no Canadá. A quinta temporada da série animada está em transmissão simultânea no Brasil com os Estados Unidos. Com os novos episódios ficando disponíveis aí sempre aos domingos na HBO Max. <música> essa trilha? Games? Games? Que saudade de jogar um fliperama, hein? Bom, bora falar da notícia então, né? É muito comum encontrar mods pra qualquer jogo de PC atualmente que adicionam ou apenas modificam alguma coisa. Pra você que não sabe o que é mod, né? Não é aquele negócio, não, tá? Não é, tá. Enfim, é uma sigla, M-O-D, mods. São modificações que, é, internautas vamos utilizar a linguagem dos anos 90. Né? Internautas, não, jogadores, pessoas que jogam os jogos, conseguem hackear os códigos e modificam fases, criam personagens, criam cenários e aí lançam isso pra galera jogar também são os mods, tá? E aí agora temos um mod que, que Vale a notícia, tá? É raro encontrar um mod que tenha levado mais de uma década pra ser feito, geralmente leva poucos dias ou meses, né? Mas então esse é o caso do, do mod feito pelo engenheiro marítimo Robin Bonghardt. ele é engenheiro marítimo e também joga né? Joga videogame, PC e tudo mais. E ele decidiu adicionar uma réplica quase idêntica do Titanic no primeiro jogo Mafia. No primeiro, é, o Mafia, né? Primeiro Mafia. O nome do jogo é Mafia, é isso. E aí ele levou muito mais tempo do que ele esperava. De acordo com a matéria aqui, ó. Ele começou o projeto em setembro de 2006 Esperava levar apenas três meses pra construir o Titanic dentro do jogo. Mas precisou de 15 anos pra finalizar o modelo do navio. <risos> Ou seja, ele começou a fazer o um mod lá na época que o jogo foi lançado, em 2006 né? O Mafia 1 é de 2006 só agora ele terminou, ninguém mais joga o Mafia agora vai ter um motivo, né? Então, o mod está disponível no site MODDB, e será lançado gratuitamente em quatro partes ainda esse ano, e vai ter até missões aí pra galera fazer no Titanic, eu dei umas olhadas na, nas imagens aqui e tirando a questão gráfica, que o jogo já é de 2006 então parece um jogo de Playstation 2, e de fato a versão de console dele é pra Playstation 2, mas tá muito impressionante, hein? O cara construiu o Titanic igualzinho você conhece no filme, né? Afinal de contas ninguém de nós aqui esteve no, no verdadeiro então a gente conhece pelo filme Tá muito parecido, muito legal e deve ser legal de jogar e fazer as missões No Titanic Fiquei imaginando aí que de repente a galera do GTA V Que faz os mods do GTA V Poderia repetir a dose aí no GTA V Não precisa levar 15 anos, forma um grupo aí Pra fazer mais rápido Que vai ser bacana jogar dentro do Titanic Talvez com gráficos atualizados, né Boa, muito curiosa essa notícia aqui E ainda falando de games, olha só, o Multiplayer Reverse teve o seu lançamento adiado mais uma vez. Anteriormente previsto para sair sair em junto, sair junto com o Resident Evil Village, o jogo havia sido adiado para julho de 2021 sem uma data específica. Através das redes sociais, a equipe de desenvolvimento revelou que o jogo está sendo adiado novamente e só deve sair em 2022. Mais detalhes sobre o lançamento serão revelados no futuro. Os desenvolvedores recomendam que quem comprou a versão física do, do ReVillage, do Resident Evil Village, resgate o código do Reverse. É, o reverse é esse jogo que foi adiado. Então tem que, se você comprou aí, tem o código, resgate o código aí pra não correr o risco de perder. Porque aí você já resgata o código, já garante, já garante lá e quando for lançado é só fazer o download, né? Resident Evil Village foi lançado em 7 de maio de 2021 e está disponível aí pra PC, pra consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. Boa, resgata teu código lá do reverse chegou aquela hora final, né? Finaleira, reta final da coluna, onde eu atualizo vocês sobre as estreias do cinema, tudo que tá em cartaz, olha só, em Lages, aqui no Cinemark, lá do Lages, Garden Shopping, você tem lá várias opções, por exemplo, Os Crudes 2, Uma Nova Era. Outro filme que tá em cartaz, Viúva Negra, estreou semana passada, continua em cartaz. Ainda em cartaz também, Velozes e Furiosos 9. E a grande estreia da semana, Space Jam, um novo legado, aventura. Ah, não, aventura é o, é o gênero do filme, tá? não, não, não faz parte do time. Do que, eu, que eu tô lendo aqui, tá? Olha só, os horários. Se você quer ver os Scrooges 2, é na sala 1. Se eu falar sala, não, né? Vai demorar tempo. É às meio-dia e 10, tá? Meio dia e 10 tem os Scrooges 2, uma nova era. Vilva Negra você vê às 2h40, às 5h40, 1 da tarde, 4 da tarde e 7 da noite. Velozes e furiosos 9, você pode ver meio dia e 20, é 3h40 e às 18h50, 6h50, 10 para 7. Space Jam, um novo legado, são três horários: meio dia e meia, é, três e 20 e também 6 e 20 né? 18 e vinte, é isso, são os horários. Boa, né? Só se agendar aí e ir lá de boas, curtir um cineminha com todos os protocolos de segurança, repetindo os filmes, os Crujos dois, uma nova era, viúva negra e é, Velozes e Furiosos 9 e também Space Jam, um novo legado. Boa, né? Vou ficando por aqui, essa foi mais uma coluna cultura pop e eu volto com os drops cultura pop a qualquer momento na programação RC 7 e com a coluna cultura pop completa na próxima sexta-feira neste mesmo bate horário, neste mesmo bate jornal, aqui no Jornal da Manhã, às 7 da manhã, na próxima sexta-feira e com o oferecimento da papelaria Avenida. Muito obrigado e até a próxima, tchau, fui. Jornal da Manhã